0: Ešte raz všetkých pozdravujem.
1: Budeme dneska čítať slova Písma svätého, ktoré sú zapísané v Evangeliu podľa Lukáša v prvej kapitole v úvodných štyroch veršoch. Keďže sa mnohí pokúsili rad radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich podali tí, čo od počiatku boli očitými svetkami a stali sa služobníkmi slova, aj ja, ktorý som všetko znova dôkladne zistil, rozhodol som sa, vznešený Teofil, napísať ti, rad radom, napísať ti to rad radom, aby si poznal spolahlivosť rečí, ktorým ťa vyučovali. Na úvod by sme mohli sa povenovať trošku Evangeliu podľa Lukáša, keďže túto knihu začíname, aj dobre si aj taký celkovejší obraz o nej urobiť, približiť sílu. Izná potulky s Lukášom, ako je nazvaný tento náš cyklus, je to poriadny výlet. Lebo evanilím podľa Lukáša je nielen najdlhším zo štyroch evanilií. Niekto to vraj meráva, že keby to bolo písané na zvitkoch, ako v dobe, keď pán Ježiš tu chodil po zemi, Tie zbytky sa používali, ten zvytok mal asi 9 metrov v raj, ale Lukáš je vôbec najdlhšou knihou v Novej zmluve. Tí, ktorí sa zaoberajú biblickými znalostiami a majú radi aj v také, také prehľady, tak vedia, že predsa skutky apoštolov majú 28 kapitulá, Lukáš má iba 24. To je pravda, ale Lukáš má približne o tisíc slov viacej ako skutky a poštolov, a teda podľa počtu slov je to najdlhšia kniha v Novej zmluve vôbec. nám o nejaké štatistiky, ale o to, že autorstvo oboch kníh, ako Lukášovho eva, nie tak aj skutkov, ktoré boli zverejnené, obidve tieto tí, knihy ako samostatné, podelené celky, ich autorstvo obok sa pripisuje Lukášovi. A tak dvojdielo Lukáš a skutky tvorí rozsahom viac ako štvrtinu celej Novej zmluvy. Aj v tomto ohľade ísť na potúky s, Lukáš, s Lukášom to je megatúra.
0: Bratvára, ty si povedal, že autorstvo sa pripisuje Lukášovi. Sú o Lukášovom autorstve nejaké pochybnosti?
1: pod tým výrazom pripisuje, mienim, že prísne, striktne vzaté, sa v tomto evanjeliu nedočítame, kto ho napísal. Keď čítame listy apoštola Pavla, tak tie začínajú s pravidlá formulou napríklad list rímským Pavel otrok Krista Ježiša alebo prvý list korinským Pavel z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša alebo list Galackým, Pavel apoštol ustalovaný nie ľuďmi ani človekom, ale vyšším Kristom. Takéto predstavenie sa autora v Lukášovom evanjeliu chýba. Autor o sebe síce hovorí, ale svoju totožnosť neprezrádza a v tomto ohľade, podobne ako všetky ďalšie evanjeliá v Novej zmluve, aj Lukášovo evanjeliu je anonymný
0: dokument. A prečo sa potom v tom názve samotného toho tretieho evanielia objavuje Lukášovo meno?
1: Treba povedať, že tie názvy kníh, rozdelenie kapitol a aj rozdelenie na verše sú neskôršieho dáta. To nie je vec samého autora. A zo štýlu písania slovnej zásoby je zrejme, že ako Lukášovo evangelium, tak aj skutky a poštoľov sú dielom rovnakého autora. Približne okolo roku 180 po Kristovi z tejto doby pochádza poznámka Irenea, že Lukáš Pavlov z prievodca zapísal do knihy nám zvestované evangelium. A podobné zmienky sa dajú nájsť aj v ďalšej ranocirkevnej literatúre, či už je to Muratoriho kánon, to je približne 170 rokov po Kristovi, alebo prolog k Lukášovmu Evangeliu z 2. storočia, alebo v spisoch Origena či Tertuliána. Takže nie je to ojedinelý prípad, keď to pripísali práve Lukášovi. A argumenty týchto autorov boli najmä viaceré texty zo so Skutkov apoštolov ktorých sa hovorí v prvej osobe množného čísla a tým sa naznačuje, že Lukáš bol blízkym spolupracovníkom apoštola Pavla. Priamo v novej zmluve to Lukášovi opakovane sám Pavel spomína. V liste Kolosenským vo 4. kapitole, 14. verši čítame: Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas. V liste Filemonových 23. a 24. verši medzi pozdravím znova je aj Lukáš, pozdravuje Epafras, môj spoluväzeň pre Krista Jediša, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, môj spolupracovníci. spomíname ešte druhý z Timoteovi 4. kapitolu, 9. až 11. verš, kde Pavel prosí Timotea, poponáhľaj sa, aby si rýchlo prišiel ku mne lebo Démaz ma opustil, zamilujúci tento svet, odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Týtos do Dalmácie a dokladá, jediný Lukáš je so
0: mnou. Tieto texty nám ako keby naznačujú, že Pavol si Lukáša veľmi vážil.
1: Je to tak, v skutku Lukášovo priateľstvo a služba boli pre apoštola Pavla, môžem povedať, Božím darom. Pavel netajil, že trpel bližšie neurčenou alebo neurčenými nešpecifikovanými zdravotnými problémami. On ich nazýval osteň v tele, o to aj píše v 2. v 12. kapitole. A niektorí usudzujú, že to bola očná choroba, iní, že išlo o schizofréniu, presne nevieme, ale zdá sa, že Pavel potreboval určitý pravidelnejší lekársky dohľad, a práve tento potrebný lekársky dohľad v jeho zdravotných ťažkostiach Pavlovi Lukáš poskytoval. Pavel si vážil, že Lukáš je vernou dušou a už tým, že je a zostáva v Pavlovej blízkosti, posilňuje Pavla v jeho zápasoch a v jeho osamelosti.
0: Čo by sme si z toho mohli zobrať my?
1: Uvediem také dve veci. To prvo vie, že zoberme si príklad modlitby. aký my sme modlitebníkmi, to sa prejaví najmä v tom, ako verne vytrvalo a vrúcne sa modlívame vtedy, keď nás nikto z ľudí nevidí. Keď nepredstierame nič pred nimi, hráme nejaké divadlo. A podobne kvalita človeka sa nedokazuje tým, ako často je jeho meno spomínané, ale prejaví sa v tom, ako pracuje, aj keď nemá publicitu keď ho nikto nevidí. A v tomto sa v takej tichej práci obetavosti a vernosti Lukáš skvele dokázal. Tá druhá vec, možno čo by bola pre nás na povšimnutie, je, že Biblia neopisuje ľudí, ktorí keď uverili v Krista, tak už boli takí machry, že nikoho nepotrebujú, že si vystačia s tým, že sa sami doma pomodlia, sami si prečítajú Bibliu alebo si pustia pozrú nejaké kresťanské videjko, písmo Svete nezastiera, že aj najväčší kresťanský misionár, apoštol Pavel, potreboval fyzickú blízkosť človeka. Potreboval priateľov, ktorí mu pomáhali niesť bremená, boli mu oporov v modlitbách, aj v celkom praktickej konkrétnej pomoci. A práve Lukáš bol pre Pavla takýmto darom z hora, Pokorným, spojahlivým a veľmi užitočným prínosným spoločníkom apoštola Pavla. My môžeme premýšľať, komu môžeme my takúto, tak povediac, lukášovskú službu preukazovať.
0: Nám, eh, hovorí nám evanelium alebo skutky niečo blížšie o tejto lukášovej eh, lekárskej činnosti.
1: Ani evanílium, ani skutky apoštolov o Lukášovej aprobácii alebo jeho lekárskej praxi priamo nehovorí, nehovoria, ale s nepremlým náznakmi toho, že Lukáš bol lekárom, sa môžeme stretnúť. Uvediem viaceré. Ten prvý je, že Lukáš oslovuje v Evaniliu Teofila, adresáta evanília, s dvorilostným titulom vznešený. Pripomína to oslovenie, ktorým neskôr Pavel sa prihovoril správcovi Palestíny prokurátorovi Felixovi, to je Skutky 24. kapitola, a tiež jeho nástupcovi Festovi, Skutky 26. kapitola. A týmto titulovaním Teofila vznešený Lukáš prezrádza, že Teofil bol vysoko postavený a zámožný muž, pre ktorých sa takýto titul v tej dobe používal. A zároveň Lukáš aj nepriamo naznačuje, že s vysokou pravdepodobnosťou sám k takejto privilegovanej vrstve nepatril. V prvom storočí lekári neboli nejaká haj society, ale patrili do vrstvy remeselníkov a Lukáš teda zrejme nebol v tejto vysokej privilegovanej vrstve a vyplýva z toho, že tá.. Teda to je taký prvý náznak toho, že bol lekárom, že bol v tej nižšej vrstve. To druhé by som povedal, že v Evaneliu Lukášovom, keď si to čítame, tak je veľmi zdôraznený súcit pána Ježiša Krista so slabými, s chudobnými, s na okraji spoločnosti. A keď porovnáme toto Evanelium s ďalšími, tak práve Lukáš uvádza najviac Ježišových činov uzdravenia. Pána Jiríša predstavuje ako lekára a v skutkoch, ktoré sa tiež pripisujú Lukášovi, sú zaznamenané Petrové slova v 10. kapitole, 38. verši o Ježišovi a tam čítame, že Ježiš chodil, dobre činil, uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním a tam tiež je to lekárske, to uzdravujúce u Ježiša té. Ten tretí bod, prečo, asi, prečo môžeme usudzovať, že Lukáš bol lekár, ten nepriamy náznak je, že on sám prezrádza v Evangeliu, že má dobré znalosti o ľudských telesných aj duševných stavoch. Živo popisuje ochorenia ľudí, spomína príslovie z lekárskeho prostredia Lukáš l- lekár uzdrav sám seba v čtvrtej kapitole. Potom píše nielen o tom, že veľkňazovomu sluhu v Gecemánskej záhrade odťali ucho, ale on píše aj o jeho uzdravení, o uzdravení tohto ucha, to je Lukáš 22. Tiež on spomína, že Ježiš sa potil a že mu ako kropaje krvi vystúpil pod, kropaje, ktoré stekajú na zem, keď sa v smrteľnej úzkosti pán Ježiš modlil, to je tiež Lukáš 22. Alebo ešte jeden príklad v skutkoch Apoštlov jeho v záver tejto knihy v 28. kapitole je presný popis stavu chorého muža. Ležal chorý, mal úplavicu s horúčkou. Iné preklady, ako to na Ževanícku, hovorí o červienke, ale teda je tam spúnená konkrétna choroba. A to je tiež náznak, že Lukáš sa v tom vyznal, že mal tie znalosti o chorobách telesných duševných a, a, a že ich vedie tie identifikovať. Znakom, že bol lekárom takým nepríjemným je forma a obsah úvodu Evanília. Tie naznačujú, že ich autor je veľmi dobre oboznámený so súdobými odbornými spismi. Taký prolog, ktorý sa považuje za, po strane greckého jazyka za najlepšiu grečtinu v Novej zmluve, nemohol napísať hoci kto, ale vzdelaný lekár áno. Grečina, ktorou je napísané 3. Evanjelium patrí spoločne s listom Židom k takej najvycibilnejšej, najbilantnejšej v celej novej zmluve. Tá má výbornú literárnu úroveň. Je tu bohatá slovná zásoba, štýl Lukášovho evanília to všetko prezrádza, že jeho autor dostal výborné vzdelanie. Možno ešte jednu vec, že v ajštia lekári veľa cestovali, a Lukášov záujem o cestovanie, a to je zrejme najmä v skutkoch, je v súlade s tým, čo vieme o lekároch v staroveku. A toto je niekoľko tých nepriamých náznakov, že Lukáš bol lekárom.
0: Čím je evanílnum podľa Lukáša špecifické
1: Niektoré špecifiká boli už spomenuté, že ide o najdlhšie zo všetkých, zo všetkých štyroch evanjelí v Novej zmluve. Zároveň, že ide o text napísaný vysoko kultivovanou greckčinou. V slovnej zásobe Novej zmluvy sa vyskytuje 5436 rôznych slov, ale v samom Lukášovom evanjelí 2055 teda z tých rozmanitých slov, Lukáš ich tam má veľmi veľa. A teda jazyk tohto Evanina, ako som spomínal, je veľmi blízky v trajšej literárnej grečne, teda vysokej úrovni gréckého jazyka. Lukáš má snahu presvedčiť aj grécky text o tom, ten vzdelaný svet, že kresťanstvu je hodno veriť. V onej dobe mnoho ľudí, vrátane ľudí, ktorí boli židovského povodu hovorilo po grécky. A Lukášovým Evaným kladie dôraz na to, že spása je ponúkaná všetkým ľuďom, nielen židom, ale ozaj všetkým. A to je aj pre nás, našu církev, dnešnú súčasnú dôležitý dôraz, že máme oslovať nielen svojich členov, ale aj tých, ktorí sú na teraz mimo církvy, mimo kresťanstva. V Lukášovom Evaným je tiež zjavná línia zaslúbenie a naplnenie čím autor dáva najavo, že udalosťami spojenými s Ježišom a vesťou kresťanstva sa uskutočňuje Boží plán. Lukášovo evaníliu má zo všetkých štyroch evanílií v novej zmluve najväčšie bohatstvo tém. Všíma si chorých, to, ako ich Ježiš uzdravuje, zobrazuje Ježiša ako priateľa hriešnikov, tiež jeho náklonnosť k opovrhovaným, povedzme, k samaritánom, k colníkom, tiež k slabým, chudobným, hriešným. A vôbec veľmi veľkou témou Lukášovho evanjelia je milosedenstvo. Spomeňme príbehy o milosednom samaritánovi, o pastírovi, ktorý hľadá stratenú ovcu, o marnotratnom synovi, o žene, ktorá bola známa ako, alebo verejne známa ako hriešnica. Hedišovi umyla nohy. A svojimi slzami, príbeho Lotrovi. Lukáš má v niektorých dielach aj príblastok, že je písateľom kristovej dobrotivosti.
0: Lukáš býva niekedy nazývaný aj evanelistom chudobných.
1: Áno, aj toto je jeho prívastok, že venuje sa tým otázkam sociálnej spravodlivosti, kritizuje bohatých, a všíma si aj úlohu žien osobitne rišovej matky Márie. Bez Lukáša a jeho evanília by sme nemali vianočné evanílu v tej podobe, ktorá nám znie na štebrí večera, prvú slánosť vianočnú. A Lukáš už v, tomto, uh, svojom, v tejto správe na rodení Ježiša poukazuje na Ježiša ako vykúpiteľa sveta. Nieci Niecísar Augustus, ako sa vtedy verilo, a dieťa v je spasiteľom.
0: Lukáš vo svojom evaníliu spomína aj ďalších vládcov.
1: Áno, spomína vládcov a dokonca aj niektoré tá roky, kedy panovali. A je pre Lukáša príznačné, že zasadzuje udalosti do času, do dejín. Popri Cisárovi Augustovi, druhá kapitola, spomína aj Tibéria, Tiberia, ale aj lokálnych miestných vládcov, akým bol Pilát, alebo Herodes, alebo Tetrarcha Filip alebo aj cirkevných predstaviteľov, aký boli, akými boli Anáš a Kajfáš. Títo chlapci, chlapíci neboli žiadni anieli, skôr tvrdí muži, ale napriek tomu je Lukášovo evanelium radosti, ktoré ju spomína pri narodení Jana Krstiteľa, pri narodení pána Ježiša. Radosť je spomínaná v podobenstve o stratenej minci, stratenej ovci, o stratenom synovi. Tiež, keď Ježiš vchádza do Jeruzalema, je to radostná udalosť. Keď sa Ježi, Ježišovi učeníci po na jeho na vstúpení vrátili do Jeruzalema, tak sa vrátili s veľkou radosťou a tá tento dôrazná radosť je tu tiež veľmi prítomná. Ešte pár dôrazov spomeniem. na modlitbu, zvláštna v nej ukážda vás napríklad samého pána Ježiša, tiež dôrazná pôsobenie Ducha Svetého, to je veľmi výrazná črta Lukášovho Evangelia. A iba Lukáš, jeho Evangelium zachytáva spevy, ktoré boli dôležité v liturgii a kresťanskom hudobnom umení. Či už to bolo spevo Márie, Magnificat, veľký duša moja pána v prvej kapitole, alebo tiež v prvej kapitole spevo Zachariáša, Benediktus, požehnaný pán Boh Izraelský, alebo spevo Simeona, Teraz prepúšťaš páne svojho služovníka v pokojitej Lukáš 2. kapitola.
0: V Evangeliu podľa Jána sa nachádza asi jeden z najznámejších novozmúvnych veršov Jánovi 3.16. Nájdeme nejaký kľúčový verš aj u Lukáša?
1: Spomeňme dva takéto verše. Za kľúčové môžeme u Lukáša v Evangeliu považovať Lukáš 19.10. To je z príbehu o Zachéhovi. Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Alebo tiež 1. kapitola 52. a 53. verš Mocných zhodil trónov a povýšil ponížených, Lačných nasítil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Sú známe aj nejaké lúkášové bližšie životopisné údaje,
1: z tých biblických textov vyplýva, že Lukáš bol lekárom a blízkým spolupracovníkom apoštola Pavla. A biblici sa prikladajú aj k mienke, že s veľmi vysokou pravdepodobnosťou bol sýrčanom, ktorá pochádzal z Antiochie v Sýrii. A zrejme v tomto prostredí aj nadobudol kvalitné vzdelanie. Z toho sa nepriamo usudzuje, že jeho rodičia boli zámožní a mohli mu to vzdelanie financovať. Lukáš bol pôvodom pohan, ale mal náboženský kontakt so židovstvom ešte predtým, ako sa stal kresťanom. Lingvisti to nejak prerátali, dneska to je cez počítače dobre možné, že 90 slovnej zásoby Lukášovho evanjeliu sa nachádza v predchristianskom preklade starej zmluvy do gréčtiny, ktorý sa volá Septuaginta. A je významné, že tento preklad bol vlastne starou zmluvu, alebo ako preklad ho používala aj Rana Cirkev kresťania a podľa všetkého Lukáš text Septuaginty poznal.
0: Bratfadár, vieme niečo o Lukášovom pôsobení mimo toho, čo je zachytené v samotnej novej zmule?
1: Niečo vieme a tie informácie nie sú jednoznačné, mienky sa neraz rozchádzajú. Napríklad v tom, či Lukáš sa po mučenickej smrti apoštola Pavla zdržiaval v Grécku alebo Klista zvestoval v Macedónsku, Dalmácii, Taliansku, Galii. Sú aj iné lokality, ktoré sa mu pripisujú, že sa tam pohyboval. Presne to povedať nevieme. Tiež nie jednoznačne, či zomrel mučenickou smrťou. Niektorí to spomínajú, sa iní, že zomrel prírodzenou. Mal mať vtedy vraj, keď zomrel 84 rokov. Pochovaný bol v v gréckom meste Téby. A časom jeho pozostatky boli prevazené do Konštantinopolu, hlavného mesta v ríše. A odčias kriacký výprav približne od 12. storočia je miestom posledného odpočinku evangelistu Lukáša chrám v talianskom meste Padova. Keby by ste tam aj cestu, tak my to oplatí navštíviť, mal som možnosť tam byť.
0: Vieme, kde a kedy bolo Evangelium podľa Lukáša napísané?
1: Aj tu sa mienky rôznia. Niektorí badatelia za miesto napísania pochádajú Cezáreju, iný Rím alebo Efes, ale s istotou to povedať nemožno. Lukáš mnoho cestoval. Ako pravdepodobné miesto vzniku sa javí oblasť východného Stredomoria, bez toho, aby sme je nejak bližšie špecifikovali, teda skôr to bude niektoré z miest, nevieme ktoré, v vtarejšieho Grécka. Na základe úvodu do skutkov Apoštolov, prvej kapitoly, vodných dvoch veršov, kde čítame prvú knihu Teofil napísal som o všetkom, čiže štíl a od počiatku až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skrze ducha svetov dal poverejne Apoštolov, ktorých si vyvolil. Z tohto je zrejme, že Lukášovo evaním bolo napísané skôr ako skutky apoštolov. Skutky končia správu o Pavlovom vezení v Ríme, ale nehovoria nič o Pavlovej mučenickej smrti. K nej došlo niekedy v rokoch 64-65, maximálne 68 po Kristovi, to nie je to neúplne jasný dátum, a viacerí biblisti sú presvedčení, že je veľmi nepravdepodobné, aby Lukáš, ktorý v skupoch tak dôkladne opísal martýrskú smrť diakona Štefana, sa vôbec ani slovkom nezmienil o mučenictve poštola Pavla, veď boli blízky spolupracovníci a Lukáš bol aj dôkladným historikom. A tak z tohto usudiu, že poď nich, Lukášov evanímu vznikol v skorých 60 rokoch. Na však pred umúčením apoštola Pavla, teda najneskôr pred rokom 68 po Kristovi. Ale iní bádateľia sa razdávajú, že vznik Lukášov a treba datovať neskôr, nakoniec 70. rokov, alebo až nejakde do polovice 80. rokov. A ako dôvody uvádzajú to, že Lukáš aj potom Evangelia Evaníl a Matúš už poznali Evangelium podľa Marka, ktoré vzniklo roku, okolo roku 70 a Evangelium Marka sa stal jedným zo základných prameňov pre Evangelium Lukáša a Matúša. V tej dobe staroveku sa prevzatie textov iných autorov nepokladalo za plagiátorstvo, naopak za kompliment, za uznanie autority toho pôvodného autora. A tu treba spomenúť, že Matúš prevzal okolo 90%, ktoré máme Evangelium podľa Marka. Lukáš prezal z Marka príbližne 50 látky, ktorú spracoval, a teda obaja Marko Evangelium poznali. Ďalším dôvodom pre neskločí datovanie Lukáša sú zrejme odkazy na zničenie Jeruzalema a jeho chrámu. V Evangelium povia Lukáša v 21. kapitole. Kým napríklad Marek spomíne rišovú otázku, či nie je napísané do môj sa bude volať domov modlíby pre všetky národy, to je Marek 11. kapitola. Lukáš tu otázku už skracuje a uvádza napísané je môj dom, aby domom modlitby a punktum. Slová pre všetky národy vynecháva. Bibliisti usudzujú, že on už vie, keď to písal, že chrám bol v rozvalinách. A tak, keby sme mali povedať záver, ani miesto napísania Lukášho Evangelia, ani rok jeho vzniku, s úplnou istotou nemôžlo určiť.
0: Brat Farrar, ďakujeme za veľmi dôsledný úvod. Poďme sa pozrieť teraz spoločne, výkladovo na konkrétne verše z toho, čo sme prečítali na úvod. Keďže sa mnohí pokúsili rad radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali. Aké udalosti má v tomto verši Lukáš na mysli?
1: Lukáš každopádne nepíše ako nejaký autor motivačnej literatúry, ktorý prináša poučné a najmä zábavné príbehy. A on chce vyrozprávať udalosti, ktoré sa skutočne stali, ktoré sa naplnili. A nejde o nejaké náhodné udalosti, ale o tie, ktoré boli predpovedané, ktorými pán Boh naplnil svoj sľub, keď dal svojmu ľudu izraelskému a ľudstvu celému, už pred mnohými storočiami dal tento slúb, že príde vykúpiteľ z hodu Dávidovho, knieža pokoja, zmiery ľudí s Bohom, nastoli Božie kráľovstvo a to sa naplnilo Vieríšovi. O tomto, chce Lukáš svedčiť, to sú tí, ktoré sa skutočne stáli.
0: V druhom verši čítame, ako nám ich podali tí, čo od počiatku boli očitými svedkami a stali sa služobníkmi slova. Kto boli títo ľudia?
1: Tak treba povedať, že očitých svetkov Iríša bolo veľmi veľa, boli to rôzni ľudia, aj taký Pilát, Herodes, Anáš, Kajfáš, Farizej, Zákonníci a mnohí ďalší. Aj oni boli očití svetkov Iríša, ale povedané biblicky, že hradeli, ale nevideli, teda neuverili. A Lukáš myslí pod očitými svetkami niekoho iného, nie týchto spomenutých. On myslí na tých Jeríšových, na Jeríšových učeníkov, ktorí a tých, ktorí uverili. Teda nielen videli, ale nás aj uverili a ktorým sa do pamätia a srdca nezmazateľnou silou vtíslo to, čo Iríš hovoril. Keď porozumeli, že pán ich povedal, aby sa stali ho svedkami, začali aj ďalším rozprávať, čo od počuli, aby ho v živote videli. Teda títo očití svetkovia sa stali aj služobníkmi slova, v novom prípade to rovnakí ľudia a úsne šírili udalosti Iríšovi o jeho živote, o jeho učení a vieme, že v Krista pribúdal. Prešírenie viera rast církve aj v dnešnom čase v našom svete a tejto dobe je kľúčové toči o Ježovi Kristovi ako o našom pánovi a spaziteľovu svedčíme. Lúka sice nepatil k očitým svetkom Ježovom pôsobenia, ale vychádzala z podania tých, ktorí Ježa zažili na vlastné oči, ktorí v neho uverili a stali sa svetkami Ježiša, teda služobník slova.
0: Úplne prirodzene ten počet očitých svedkov Ježišovho života sa však s pribúdajúcimi rokmi zmenšoval.
1: Presne tak tí ľudia postupne odchádzali prirodzenou cestou každého človeka. No počet zborov a veriacich rástol. Viem, že vtedy nebola ani tlač, a už vôbec nie internet. A tak vznikla aj potreba písobne zaznamenať Evanielia, a to pre rôzne okruhy poslucháčov. Každý z evangelistov písal nejakým iným adresátom. Niektoré z Evanielí vznikli, lebo Išov príbu ešte nebol napísaný. A iné vznikli, lebo už bol viac raz napísaný, ale nebol zachytený celý. A práve toto bol prípad vzniku Evanielia podľa Lukáša.
0: Náš text pokračuje aj tretím veršom, kde čítame aj ja, ktorý som všetko dôkladne zistil. Stojíme možno pred otázkou, kde mohol Lukáš robiť svoje zistenia.
1: Lukáš použil najprísnejšie kritéria, ktoré v jeho dobe platili pre historikov. On sa obrátil na očitých svedkov, ktorí sa dokázali ako služobníci slova hodnovernými, robila robil aj svoj výskum. Lukáš poznal najstaršie z evangelií, sú to spomínal Evangelium podľa Marka a zrejme poznal aj zbierku Jirišových slov, logii, označuje sa v literatúre bežne písmenkom Kve podľa kvele prameň, a táto zbierka sa nezachovala. Jestvujú aj iné texty, alebo jestvujú aj iné texty Jirišovi, ale nie všetky boli rovnako kvalitné a vlastne tá Lukáš, Zásadné tu boli očití svetkovi, ale aj jeho vlastný výskum, to boli jeho hlavné zdroje.
0: Čo si predstaviť pod dôkladnosťou, o ktorej tu Lukáš píše?
1: On sa uvádza, že sa pokúsil podať čo najúplnejší záznam toho, čo ich učil, konal, a teda ukázať Boha, ktorého plán sa naplňa v Nepíše o Bohu všeobecne o naplnení Božích plánov v Ježišovi. A píše, tak on sám to slovo používa, že akribos, to je z greštiny dôkladne s čo najväčšou presnosťou, teda pedantne sledoval stopy a uchvál si, čo tí, ktorí Vyša videli a počúvali, zvestovali vo svojich kázniach, ale aj čo hovorili v osobných rozhovoroch. Je možné, že Lukášova dôkladnosť súvislá s tým, že ako lekár bol naučený na presné dôkladné diagnostikovanie zistovanie chorôb. A tiež je možné, že popri apoštoloch sa mohol zhovoriť aj s ďalšími dnešnými súčasníkmi, pravdepodobne dnešnou matkou Máriou, keď tie podrobné správy o jej predivnom počatí a narodení Ježiša, nenájdeme už žiadneho svedelaninistov len u Lukáša. A vôbec za mnohé udalosti, ktoré zo života pána Ježia poznáme, vďačíme práve Lukášovi, lebo iba on nich zaznamenal. A tak je zrejme, že Duch Svätý vedel koho k napísaniu Evanielia.
0: My vieme, že Evanielia je viac a nie všetky sa dostali do Biblie.
1: Áno, Ježišovi písali naozaj viacerí ľudia, aj viacerí Lukášovi súčasníci. Okrem Lukášovo Evanielia sa ďalšie tri prís stali súčasťou písma z Novej zmluvy a Lukášovo Evanielium je z nich najúplnejšie. Tiahne oblúk od zvestovania, narodenia to kto pánovi pripraviť cez studera teda Jana Krstiteľa, až pojišlo vstúpenie na nebo a opiera sa o dôkladný výskum vysoko vzdelaného človeka, ktorý však nestal v centre pozornosti, ale zvestoval Ježia Krista ako stredobod Božích dejín spásy. Keď nás niekedy učili, že Biblia je nevedecká, tak Lukáš pracovalo aj brilantnými vedeckými metódami, nenápadne, ale veľmi verne, veľmi precízne a dôkladne, Napokon byť verný v tom svojom poslane, vo svojej dlhej dobrá cesta je pre súčasných členov církvy.
0: Náš tretí a štvrtý verš, ktorým sa tento dnešný text skončí, zniejú takto. Rozhodol som sa, znešený Teofil, napísať ti to rad radom, aby si poznal spolahlivosť z rečí, ktorým ťa vyučovali. Neviem ako vám, ale mne to pripomína list.
1: Po formálnej stránke Evangelium teda Lukáša začína skutočne ako osobný list, začína sa krátkým venovaním a Lukáš píše tak, ako to bolo obvykle v oných časoch pre historické diela gréckej literatúry. Lukáš sa v tejto literatúre očividne vyzná jeho snáhovi, aby sa Evangelium šírilo ďalej a oslovila aj vzdelaný ten grécky svet. Tá Lukáš nie je otrhnutý od života, než je v Ublíňu, a to je pre nás poučné.
0: A Dostávame sa ešte k otázke, kto bol vlastne ten teofil, ktorý sa v našom texte spomína.
1: Tu sú viaceré mienky, niektorí sa nazdavili, že ide o symbolické meno, lebo teofil znamená Boží priateľ. Niekto, kto, koho miluje Pán Boha, kto miluje Pána Boha. Teda mohlo by to označovať, každého, kto sa cez Hriša Krista, stal Božím priateľom, kto Kristovi uveril, je to sympatický
0: pohľad, ale vzhľadom na Lukášovu dôkladnosť. Nám neznámy bližšie
1: oslovený vznešený teofil, bol konkrétny vzdelaný a majetný človek, ktorý sa stal nedávno kresťom ktorý teda bol novoobráteným. A zdá sa, že vo svojej horlivosti si zadovážil nejaký text o Hežišovi. Lukáš sa s ním oboznámil. Teofilovi naznačuje, že nie je dobré kupovať a čítať všetko, čo sa tvári pobožne. Lukáš sa pustil do vlastného bádania, ktorého zámerom bola, aby Teofilovi urobil tak povediac poriadok, aby si on mohol spraviť presnejší obrázok o veciach, o ktorých už počul veľa nejednotných správ, aby Teofil nemal vo viere zmetok. Lukáš sa teda odhodla spolahlivo zrekonstruovať príbeh pána Jeriša, tak ako sa v ňom všetko odohralo, aby Teofil nezišiel na cestie, ale staval na hodnovernom základe udalosti Hrišovi na učení apoštolov. A nebolo to žiadne light kresťanstvo. Lukáš nepíše nejaký rýchlo kurs k kresťanem snadno a rýchle, ale dáva spoľahlivý základ a počítal s tým, že to, čo Teofilovi, Teofilovi napíše, si tento muž a Teofriu, pre seba, ale sprístupne to ďalším a možno, že aj pomôže s vydaním, s rozšírením toho diela.
0: My sa dostávame k takému zhrňujúcemu záveru a jedna z tých posledných otázok je, čo pre nás znamená, že Evangelium podľa Lukáša je spoľahlivým základom kresťanskej viery.
1: Poďme niekoľko skutočností. Tu prvú je, že na Evangelínu sa môžeme spoľahnúť. Spoľahnúť, že tie udalosti, ktoré spomína, o ktorých v ňom čítame, sa skutočne vstali. Ježiš skutočne zomrel na kríži za všetky naše hriechy. Že v tretí deň skutočne vstal z mŕtvych, že to nie sú nejaké rozprávky, zbožné fantázie, ale fakty, ktoré sa stali, udiali. Lekár Lukáš osobne a veľmi... Vedecky veľmi precízne skúma, ako sa udalosti odohrali. On sa oprlo svedectvo očitých svetkov a keby sme opustili svedectvo Evangelia, tak znamená, že opustíme spoľahlivý základ učenia a ocitneme sa v nejakom nebezpečnom močarisku, v nejakej bačurine vlastných predstav. Tato prvé je, že sa môžeme spodáhliť na Evangelium. To druhé je, aby sme Evangelium a Bibliu vôbec používali ako oporu našej viery. Aj v našom svete a v našom osobnom živote sa udejú veci, ktoré našu vieru rozkolíšu. Božie slovo je však pevnou oporou aj v situáciách a obdobiach, keď sa naša viera otria sa. A je dobre, keď sa vystavujeme vplyvu Božieho slova, či už cez služby Božie, cez osobné čítanie Biblie, biblické hodiny. To všetko pomáha našej viere, aby sa stávala aby zostávala pevnou. Možno ešte jednu vec. Keď potrebujeme duchovné uzdravenie, tak hľadajme pomocu toho najlepšieho lekára, ktorého slovo má moc. Zasľúbenia písma sveta, aj tie, ktoré nám znejú pri spovedi, pri večeri pánovej, ukáž nám zanechali jej slova ustanovenia, aj pri krste. Tieto zasľúbenia písma sú skvelá terapia pre hriechom uboľenú dušu do terapia, ktorá je zložená v živote, na utrpení, na smrti a zmrtných staní pána Ježíša Krista, ako tieto udalosti zvestoval Lukáš a ďalší Boží svetkovia.
0: Mohol by si, brat Farár, prosím ťa teraz v úplnom závere zhrnúť také tri aplikácie do života z dnešného textu?
1: Tak, niečo som spomenul už predtým, ale Myslím, že môžeme počiatkoť to, že tá kvalita človeka sa prejavuje tým, ako pracuje, aj keď nemá verejnú publicitu. Lukáš nie je nejak veľmi často menovaný, a v tej práci a službe sa dokázal. Čo sme neboli, bol ako vy, ten služobník, ktorý urobil to, čo mal urobiť a verne to konal. Spomenal som, že aj Pavel, ktorý bol veľkým misionárom, potreboval tú blízkosť ľudskú, fyzickú, niekoho, kto sa s ním modlil, k tomu bol oporou, vnesení bremien aj v tej praktickej pomoci, tých jeho zápasoch, ktoré ako misionár podstupoval. A premýšľajme, komu môžeme túto službu v Lukášovsku preukazovať. Lukáš preukazoval Pavlovi, Teofilovi a zrejme aj ďalším nemenovaným a my sa pýtajme, komu možno byť takýmto užitočným služobníkom, komu môžeme byť na osoch a duchovný užitok. V tom druhom slade možno poviem ale v druhom momente, že Lúka sa snažil osloviť pohanou a to je aj naša úloha v dnešnej cirkvi súčasnej, aj tej, do ktorej my patríme, oslovať nielen našich, tých, ktorých sa k nám hlásia, ale aj nekresťanov a premyšľať o spôsoboch, ako to robiť a pre šírenie viery a rastirkuje idnes kľúčovať, či po Kristovu svedčíme alebo či o ňom mlčíme, či ho zamočujeme a žijeme si iba nejak pre seba. Lukáš pracoval nenápadne, ale verne, dôkladne a to je dobrá cesta aj pre nás, pre dnešných súčasných členov církvy. možno to tretie, to je ten odkaz že nie je dobré kupovať alebo čítať všetko, čo sa zbožne tvári, lebo je aj veľa light kresťanstva, aj veľa tých kresťaniem snadno a rýchle, a mám mať spoľahlivý základ kresťanskej viery na ňom budovať a to je tiež taký praktický odkaz tohto úvodu, úvodu Lukáša aj na jeho prvých štyroch
0: veršov. Amen.